0: Enjuegados con Evo Pascual. Bienvenidos a Enjuegados, donde hemos ido descubriendo grandes juegos, los hemos ido reseñando, hemos charlado con autores, con editores, con todos los profesionales del mundo lúdico y hoy traemos más contenidos. Lo hacemos como siempre, pues con Rubén Sánchez de Juegos y Dados, etc. Todos ellos preparados para haceros pasar un rato agradable con este podcast. Esperemos que os guste. Empezamos. Enjuegados, el Ludo Podcast. Y como decíamos, empezamos con Rubén Sánchez de Juegos y Dados que nos presenta el Madrid de los Austrias que publica no solo rol
1: me gustaría hablaros de un nuevo juego que publica no solo Roll, y es que no es otro que la tercera entrega de El Club de los Martes un juego narrativo en el que los personajes asumen el papel de detectives de sillón así como os digo, esta es la tercera entrega que es El Club de los Austrias un juego eh, ambientado en la época del Madrid de los Austrias la primera entrega, para los que no lo conozcáis era estaba ambientada en el Londres Victoriano y Luego hubo una segunda entrega llamada Distopía en el que estaba basado en un futuro distópico ¿no? en el que resolvíamos pues, diferentes casos policíacos. Pues bien, en esta tercera entrega los personajes deben situarse en el Madrid de los Austrias y resolver el crimen. Pues bien, hoy os hablamos de este El Madrid de los Austrias, la tercera entrega de José Carlos de Diego Guerrero eh, que publica no solo rol de esta serie de juegos del de Club de los Martes, que será publicado durante esta, este mes de junio en, en el Madrid de los Austrias eh, al igual que las versiones anteriores es un juego en el que pueden participar de 3 a 7 personas, pero ahora veréis que de 3 a 6 jugadores asumen el papel de, de detectives de sillón, mientras el séptimo hace de anfitrión, ¿no?, hace de, de la persona, ¿no?, que realmente nos narra y nos conduce durante la historia. En primer lugar, los jugadores se crearán una ficha de personaje En esta ficha, los jugadores tendrán que plasmar diferentes clichés ¿no? Como el nombre, el lugar de nacimiento, la profesión Y otros, eh, digamos, clichés que mmm, dotarán, digamos, de profundidad al personaje Son seis clichés diferentes que más adelante usarán ¿no? durante la partida Una vez creadas las fichas de personaje, el anfitrión narra una historia explica un caso, ¿no? una desaparición, un asesinato, un cualquier tipo de crimen y los jugadores mediante un sencillo sistema de apuestas no, tendrán que ir preguntando en orden de turnos hasta conseguir pues, resolver la serie de preguntas clásicas ¿no? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿no? Estas clásicas preguntas del género para conseguir una buena inmersión y conseguir que esto sea realmente más que un juego de mesa al estilo Black Stories, no que sea un juego muy rolero, no un juego muy narrativo el autor eh, hace uso de estos seis clichés del personaje para que los jugadores a la hora de realizar preguntas no sobre lo que ha sucedido o sobre si ellos pudieran haber estado en la situación o disponer de algún tipo de información pues que hagan uso de esos seis clichés de los que dispone su personaje para intentar ligarlo, ¿eh? de manera de que si un personaje hace una pregunta que no está en absoluto ligada con su cliché, otro de los personajes de la mesa podría interrumpirle y decirle que eh, la pregunta, si acaso la formularía él porque tiene un cliché más relacionado no con lo cual, eh, de alguna manera eh, fomenta no y persigue el objetivo de que los jugadores sean consecuentes no con este con este personaje inicial creado y que roleen todos los ...los clichés que dispone su personaje el autor en el manual nos explica que hay diferentes niveles de inmersión y esto es algo bastante obvio nos explica que habría un, un nivel básico, que es esto que os hablamos ¿no? así estilo Black Stories en el que los personajes los jugadores realizan una serie de preguntas sin ton ni, cho, ni son ¿no? sin ligarlas a los clichés y van tratando de mmm, deducir pero siempre metarroleando ¿no? un poco lo que el jugador más que el personaje realmente va indagando y averiguando en la Investigación. El segundo nivel sería pues interpretando fidedignamente estos personajes, ligando todas las preguntas a los clichés y dándole ese toque rolero narrativo que se espera al juego. Y como tercer nivel tendríamos un modo ya, un rol en vivo de salón en toda regla con los personajes caracterizados, con eh, vocabulario de la época, música, eh, todo eh, un poco ya muy caracterizado para buscar una inmersión máxima en la historia eh, por supuesto eh, cualquiera de los tres son buenos siempre cuando al final los jugadores disfruten de la partida el juego en sí, además de ser un juego así de mesa muy rolero, es un juego realmente semi cooperativo, ya que el tema de las monedas, este sistema, esta suave mecánica de apuestas que os he comentado están pensadas para que los jugadores vayan eh, investigando y averiguando cosas pero que al final sea un jugador el que pruebe a lanzarse y resolver eh, todo, eh, digamos, el caso, ¿no? Si ese jugador gana, recibiría todas las monedas y sería el ganador de la partida y si no, pues simplemente se seguiría jugando eh, además el jugador que gana el, el autor propone o implementa una mecánica en la que para plasmar este aumento de nivel ¿no? este level up ¿no? del personaje se pueda añadir un séptimo cliché para la siguiente partida con lo cual partiría de esa ventaja en la siguiente ya que tendría este otro, digamos, este otro mecanismo para poder realizar preguntas en el caso eh, siguiente en esta caja de El Madrid de los Austrias tenemos que viene un libro con, con reglas, ¿vale? con todo el reglamento de, de funcionamiento del juego y luego además viene otro libro en el cual tenemos, está dividido en dos grandes bloques, uno que son todo trasfondo histórico sobre la época y otra parte que ya sería más de recomendación para ambientación, ¿no? pues música eh, films eh, libros y otras para poder ambientar las partidas y 10 casos eh, listos para jugar, ¿eh? que el anfitrión pueda leer y después eh, presentarlos a los jugadores Además vienen todas estas fichas en, en blanco para que los jugadores puedan rellenar su personaje y vienen seis personajes pregenerados. Por otro lado tenemos todas estas monedas de cartón que os he comentado, de 5 y de un real y un mapa del Madrid de los austrias que pese a que no es algo que realmente se use como atrezo queda realmente chulo no sobre la mesa para ayudar a ambientarnos, no incluso en algunas partidas que podamos mmm, mirar el mapa, ¿no? Pensando en, en cosas que han sucedido y dónde han sucedido. Por último, indicaros de que el juego está pensado, pues eso, ¿no? Para jugar de 4 a 7 jugadores a partir de 14 años y con una duración aproximadamente 1 y 2 horas, pese a que el, eh, el autor del juego propone que sean de una hora aproximadamente. En cuanto a nuestra opinión, nos parece que, que es un gran juego, ¿eh? Ya os digo, un juego de roleo, además ambientado en este estilo, ¿no? De detective salón, tipo Agatha Christie, ¿no? Novelas de Agatha Christie o mmm, ya novelas de. De, del clásico Sherlock Holmes ¿no? Y que de alguna manera a, a todos aquellos que os guste El roleo, la narrativa y demás Seguro que os encantará eh, Como dice el autor Es el típico juego para jugar con esa Copita de brandy sobre la mesa eh, Coger la copita Levantarla, echar Un trago largo Y decir, pues yo creo Que el autor del asesinato Ha sido y resolver el crimen. Chavales, espero que os haya gustado este, el Club de los Martes, el Madrid de los Austria. Eh, y hasta aquí me despido. Como siempre, muchas gracias por oírme y hasta el próximo programa de Enjuegados.
0: Enjuegados, el Ludo Podcast. Escuchemos ahora a Luis Peral hablar de su Tiny Dungeons en esta segunda edición, que pronto estamos seguros que se hará realidad gracias a la consecución de la campaña de crowdfunding que ahora mismo están llevando a cabo en Berkami. ¡Suerte, amigos!
2: Hola a todos. Soy Luis Peral, de Akuma Studio, y estoy aquí para hablaros de Tiny Dungeon, un juego que tenemos ahora mismo en campaña de mecenazgo en Berkami. Su creador es Alambar un discípulo aventajado de Stewart Wick, al que podréis conocer por juegos como Mundo de Tinieblas, Vampiro y Mago. Tiny Dungeon es un juego minimalista en el que la simplicidad no está reñida con la diversión. Ha sido diseñado para proporcionar una experiencia de juego excelente tanto para jugadores novatos, gracias a que posee un sistema de reglas bastante simple, como a jugadores veteranos, eh, puesto que trae una serie de reglas opcionales las que pueden adecuar el sistema a sus gustos. Otro aspecto de Tiny Dungeons es que nos permite jugar con niños de en torno a 8 años en adelante, a los que, bueno, este tipo de juegos que hay para niños más pequeños ya no les atraen y quieren entrar pues, en un verdadero universo de fantasía, digamos entre comillas, pues jugar un poquito como lo hacen los mayores. Tiny Dungeons se compone de 160 páginas, en las que incluye las reglas y una serie de microescenarios escritos por uh, diferentes autores de fantasía americanos. Inicialmente el libro incluye ocho y habrá otros 12 desbloqueables a través de metas adicionales. Cada uno de ellos presenta una historia con el lore asociado a ella y una serie de semillas para aventuras que permitirán al director de juego emplearlos a su antojo. Eh, tanto para crear sus propias partidas o para desarrollar las semillas de aventuras que vienen Además hay una serie de extras como dados personalizados Y los mazos de bestiario y tesoro eh, que sirven para improvisar partidas Hay un montón de sorpresas más, un montón de cosas más, pero ya me estaría enrollando demasiado Así que os invito a visitar la campaña en Berkami. Y bueno, eh, sobre todo pues daros las gracias ha ido especialmente por habernos traído y un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todos los amigos de Enjuegate. Gracias a todos
0: Enjuegados, juegos de mesa para todos.
2: Más campañas de
0: crowdfunding en Berkami. Tenemos ahora mismo a Luis del equipo de Grand Team con la financiación del juego de mesa Frogs and Toads Vamos a conocer de qué trata este juego
3: Hola, mi nombre es Luis y soy uno de los creadores de Frog and Toads, un juego de mesa que está en Berkami. Eh, voy a hablaros un poco por encima de lo que consiste el juego para que así tengáis un poco más claro de lo que estamos hablando. Eh, Frog and Toads es un juego de, de cartas que está ambientado en una ciénaga repleta de, de animalillos en la que Frog y Toad eh, serán los protagonistas, una rana y un sapo. En él eh, cada jugador Tomará el papel de una rana, que tendrá que pasar por todas sus fases de vida, para acabar convirtiéndose en príncipe. Y para ello contaremos con la ayuda de la hermosa princesa. Así como habrá unos cuantos animalillos que nos harán la vida un poco difícil, y la malvada antagonista, la serpiente, que hará que perdamos el juego. Frog Frogantogs es un juego apto para mayores de 7 años, de entre 2 y 6 jugadores, y partidas rápidas de 20 y 40 minutos. Eh, os voy a hablar un poco de la mecánica del juego existen dos mazos uno en el que, uno que se llama el mazo de Frog and Toads en el que solo habrá cartas de Frog y de Toad que condicionarán completamente lo que suceda en el otro mazo es el mazo de cartas de acción habrá unas acciones para la, asignadas a, a si te ha salido antes la carta Frog y otras acciones asignadas a si te ha salido antes Toad entonces cada partida tendrá una diferencia con la anterior. Como ya he dicho antes, tendremos que contar con la ayuda de la princesa para evolucionar de fase. Y si nos sale la serpiente, pues perderemos la partida. Así de sencillo. Aunque para que lo tengáis un poco más claro, en nuestra página web y, y en la campaña de Berkami tenemos mucho mejor explicado el juego, así como las instrucciones completas bueno eh, os voy a hablar un poco ahora de los objetivos eh, nos hemos marcado un objetivo inicial de 7000 euros para poder lanzar el proyecto y de todas formas tenemos muchos stretch goals desbloqueables así como alguna que otras recompensa eh, sorpresa eh, el juego va a tener un early el miércoles y hasta el jueves a las 10 de la mañana se va a tener un early de 24 horas eh, con un coste de 24 euros con el envío incluido a Península y de 29 euros con el envío con el envío incluido a las islas. Eh, luego el precio será de 25 y 30 respectivamente durante el resto de la campaña, durante los 40 días que dure. Eh, tenemos, como ya he dicho, varias recompensas que sean desbloqueables, también tenemos eh, algunos packs especiales para tiendas de 6 y 12 unidades con un 30 y un 40% de descuento, con lo cual todas las tiendas que estén interesadas en, en comprar el juego pues lo pueden hacer, además podrán estarán destacados en la campaña con, con su logo, y está también la posibilidad de que los mecenas recojan el producto en la tienda, así que pensamos que eso está muy bien. También tenemos unos objetivos sociales en, en Conseguidores, que también desbloquearán recompensas adicionales. Y poco más. Todo el que quiera aprender o saber un poco más del proyecto, les dejamos completa a disposición la página web, frocantouchgame.com Muchas gracias a todos y hasta luego.
0: En de vuelta a Rubén Sánchez con su rol de mesa. Ahora llega el turno de Fall of Magic. Le escuchamos.
1: ¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a la sección de Rol de Mesa de Enjuegado.
0: Rol de Mesa.
1: Hoy voy a hablaros de un juego de rol que la verdad es que pasó bastante desapercibido después de su gran éxito en el lanzamiento. Nosotros que Fall of Magic, eh, un juego de rol que fue financiado en una exitosa campaña de crowdfunding en Kickstarter y es un juego autoría de Ross Kauman que fue editado bajo su propio sello editorial Hair of the Dernicorn. Fall of Magic eh, no es un juego a luz, un juego de rol típico, sino que se trata de un juego de rol bastante indie, un juego que es muy inmersivo, ya que es un juego totalmente narrativo el juego en su formato físico consta básicamente de un pergamino de lona de algodón de metro y medio que eh, tiene impreso un mapa con las diferentes localizaciones de los lugares en los que transcurre la aventura y viene con unas, unas cartas de apoyo para unas islas perdidas cinco fichas de metal, un dado una bolsita de estas de, de tela y un pequeño manual de instrucciones en inglés todo dentro de una, una caja preciosa que además incluye la versión digital me gustaría primero de todo empezar a hablaros un poquito de la ambientación de este juego, No, en Fallout Magic se trata es una ambientación en la que se trata de un mundo en que la magia está muriendo y Magus eh, un personaje ficticio, se está muriendo con ella, ¿no? por lo que los personajes viajan por diferentes ubicaciones dentro del reino de Umbra donde nació la magia, este es un juego especial, ya, ya veréis porque es un juego de rol en el cual no se necesita un director de juego que vaya eh, organizando la partida, no que vaya dirigiéndola, ya que los mismos jugadores de alguna manera van rotándose, no esta función, no de, de, de narrar lo que está sucediendo, ¿eh? ya veis que es un juego bastante, bastante indie. Eh, al inicio de la partida los jugadores Lo primero que hacen es escoger un nombre Y un título asociado eh, Para sus personajes, los nombres es eh, De una lista de nombres de, disponibles Y el título pues de Otra, otra lista de títulos Asociados a, a Las regiones de Umbra eh, Hecho esto se coge un, un marcador para los Diferentes personajes Una vez que se han creado los personajes se colocan Sus fichas y la de y la de Magus En Ravenhall que es donde Comienza la, la historia, ¿no? Es el punto de inicio dentro de este mapa donde empezaremos a disfrutar, ¿no? Y a, y a jugarla y a narrar la historia, ¿no? Y mostrando exclusivamente la, parta, la parte del mapa de Ravenhall y la inmediata localización a su derecha. Esto, como os he comentado al principio, se trata de un pergamino, con lo cual veremos una parte de la historia, pero no veremos hacia dónde va a ir, ¿no? Entonces, eh, básicamente los jugadores deberán, como cualquier otro juego de rol, interpretar a su personaje por turnos moviéndolo a alguna de las escenas que rodean cada localización donde deben describir la escena e introducir nuevos elementos narrativos a la aventura para ir formando una, una nueva historia pero siempre con la información eh, eh, descrita en el propio mapa el mapa para que os hagáis la idea tenemos un dibujo de una localización unido por líneas a otra localización pero eh, hay una serie de hitos no hay como tres cuatro cinco seis hitos y de Dentro de estos hay una serie de, digamos, escenas que hay que ir eh, describiendo, ¿no? Relatando y formando esta, esta historia, ¿no? Una vez se dé por finalizada la localización Normalmente eh, suele ser de una manera consensuada lo, Un jugador puede mover a Magus a la siguiente localización Llevándose todos los jugadores con él Una vez allí el, el jugador que ha tomado a, a Magus Describe este nuevo lugar y comienzan una nueva ronda de interacciones Con las escenas propuestas para, para esta localización en este, en este momento se enrolla digamos, lo que sería la parte izquierda del pergamino y se desenrolla un poquito más la parte que teníamos oculta a la, a la derecha ¿no? de, este, de este pergamino además, durante el juego hay localizaciones en las que los jugadores eh, ganarán algún rasgo para su personaje o se encontrarán con algún peligro o algún contratiempo aleatorio eh, con lo que tendrán que tirar un dado eh, habrán cambios que, que les harán modificar su nombre, su título o algún rasgo, eh, habrán rutas secretas que los llevarán a otros lugares o entrarán en islas perdidas estas eh, son estas cartas que os comentaba al principio que será cuando tengan que hacer uso pues de, 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 de estas cartas ¿no? Eh, ...la duración del juego es algo que deberían marcarse no los jugadores antes del inicio de la partida no sé, quizás entre una dos tres cuatro horas sería una una buena sesión de juego pero por supuesto podrían hacerse más cortas o se podrían hacer muchas mini sesiones o hacer una macro partida de de doce horas lo importante es que si existe un tiempo fijado para finalizarla un par o tres de turnos antes se avise no a los jugadores para que puedan ir concluyendo la, la aventura no la historia de una manera apoteósica, no de una manera chula como conclusiones sobre este juego, para mí, el elemento más destacable de Fallen Magic es que se trata de un juego de rol narrativo y muy inmersivo, ¿no? Un juego excelente para, para rolear y, y dejarte llevar por la aventura, ¿no? Donde al, al, al final la, la ausencia de un director hace que el peso de la partida, ¿no? La implicación y la diversión pues recaiga directamente sobre, sobre los jugadores, ¿no? En cuanto a la rejugabilidad al, al igual que un libro de juego, el camino de la aventura se ramifica, ¿no? Se toma diferente diferentes caminos que llevan los jugadores por diferentes localizaciones del mapa hacer un juego completamente narrativo depende de todos y de cada uno de los jugadores no crear una nueva historia ya que el mapa muestra unas escenas en cada localización con unas cuantas palabras o una frase que es bastante fácil enfocarlo diferente de una sesión a otra ¿eh? que un jugador interprete de diferente forma o, o cambiar el peso de las diferentes escenas entre los jugadores pero eso sí, es muy importante que, que haya una buena imaginación y predisposición a jugar un, cada, cada nueva aventura, ¿no? En cuanto al arte eh, del diseño Es fantástico, ¿eh? tanto la caligrafía De los textos, las ilustraciones Son realmente muy muy Evocadoras el, el, La versión física El pergamino de lona de algodón ¿no? Acabado con dos varas de madera La verdad es que es una obra de arte artesanal Brutal, ¿eh? por otro lado La versión física ya os digo que es bastante Bastante cara por, por esto mismo ¿no? Por ser una versión tan artesanal Pero eh, tenéis la versión Digital que sale bastante más económica, todo y que también es, es un poco es un poco cara ya lo veréis. Pero eh, ya os digo, al final es un juego que, que está muy bien, ¿eh? Yo, la versión, la versión digital que es la que disponemos, ¿no? Que nos envió Ross Kauman para hacer la, la reseña hace hace unos años. La verdad es que la, la imprimimos en lona esta de PVC, ¿eh? que ya sabéis que hay algunas webs eh, por ahí para poder imprimir en lona de PVC y es súper práctico, ¿eh? porque además puedes eh, jugar ahí con tu cervecita, tu Coca-Cola, lo que quieras, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Para jornadas, para juntarte con la amiguetes en el club o o, o de sobremesa, ¿no? y para acabar pues bueno oye el juego eh, es un juego que que, que pensamos que puede ser jugado desde jugadores muy acostumbrados no los juegos altamente narrativos y de interpretación eh, que se harán rápidamente con con la con la trama hasta para introducir niños no esto de, de los juegos de rol no con el sistema este storytelling no que que fomenta la capacidad de de comunicación colaboración no imaginación eh, con los demás no a la, a la par que que se pueden ir metiendo ya no en esto de, de de los juegos de rol bueno pues ya os digo ¿eh? un juego que a mí me sorprendió pensaba que iba a ser muy difícil jugarlo con los amigos que sería un fracaso pero realmente me sorprendió ver cómo la gente eh, el grupo de juegos se animaba y ostras eh, tiraban del carro y se formó ya una historia fantástica ¿eh? bueno me despido espero que os haya gustado un abrazo familia
0: Fernando Vázquez y sus propuestas para jugar en familia... ...con los pequeños de casa... ...y pasar un rato más que agradable... ...aprendiendo y divirtiéndose. Pequeño Rincón de los Juegos de Fer.
4: Hola Edu, ya estamos aquí de nuevo... ...después de unas semanitas de parón... ...y hoy no venía a hablaros de un juego exactamente... ...sino hablaros de muchos... Eh, quería presentaros y dar a conocer eh, un proyecto en el que he estado involucrado estas dos últimas temporadas eh, con un montón de gente super crack y bueno concretamente esta última eh, hemos trabajado muy duro con, con Ruth Rutherán de aprender paso a paso y con eh, julia iriarte de bebé amordor eh, hemos eh, estado trabajando sobre la bj. Eh, aprendizaje basado en juegos Hemos hecho una serie de, de post En el, en el blog de, de Bea Mordor En una sección que hay arriba Que se llama Efecto Lúdico En el que presentamos los juegos de otra manera distinta ¿no? Vamos a, a llevar los juegos a las aulas Vamos a, a enseñar a los profes Cómo usar esos juegos Bueno, más que enseñar Pues darles eh, una serie de nociones Una serie de, de posibilidades Para usar estos juegos en las aulas ¿No? Este año concretamente hemos hecho un buen trabajo, creo yo, de eh, juegos por asignaturas. El, la temporada pasada fue eh, juegos por curso escolar, desde primero de infantil hasta sexto de primaria, y este año hemos optado por juegos por asignaturas. Tengo que decir que hemos tenido un gran apoyo de la comunidad educativa, eh, profes de toda España que hacen cosas maravillosas, eh, ...proyectos súper chulos... ...súper interesantes... ...que llevan mucho tiempo... ...e intentamos además de... ...poner nuestro granito de arena... ...pues dar a conocer a toda esta gente... ...que realmente se lo, que son los que realmente se lo ocurran ...día a día en clase con los... ...con los niños y niñas... Eh, ...todo el que quiera verlo... ...interesarse, puede escribirnos... ...en el propio grupo... ...el Pequeño Rincón de los Juegos de Mesa... ...puede ponerse en contacto conmigo... ...con Julia, con Ruth... ...pero tenéis toda la información... En el blog de Bebe Amordor, en la sección de efecto lúdico. Así que echar un vistazo, creo que os va a gustar. Y cualquier pregunta, ya sabéis, aquí estamos. Un saludo, chicos. En
0: el Ludo Podcast. Y hasta aquí otro capítulo de Enjuegados. Ahora mismo os dejamos con las vacaciones. Os dejamos también con el resto de programas que podéis escuchar a través de iTunes y también de iBox en nuestro perfil, donde nos encontraréis para comentarnos, compartirnos y también, esperamos al menos, disfrutarnos. No dejéis de jugar, es más que importante. En cualquier momento del día no os olvidéis de jugar. Nosotros esperamos volver con más novedades a partir de septiembre. Un abrazo a todos.